0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida desde donde sea que me escuches. Espero que hoy te encuentres muy bien. Hoy es jueves de podcast y estás escuchando El Placer de Nutrirte. Recuerda, mi nombre es Arisbet González, soy nutrióloga enfocada en psicología de la alimentación. Y en este episodio quiero hablarte acerca de las emociones y cómo éstas pueden influir en tus elecciones y patrones alimentarios. Así que te invito a ponerte cómodamente y tener apertura a reflexionar sobre tu relación con la comida y sobre todo quédate hasta el final porque también te daré algunos consejos prácticos para gestionar tus emociones de una manera más saludable. ¿Te quedas? ¡Comenzamos! Como seres humanos, las emociones forman parte de nuestro ser. Y antes de saber cómo influyen en tu vida, es necesario que sepas cuáles son. Así que primero vamos a reconocer cuatro emociones básicas. Alegría, miedo, enojo, tristeza. ¿Cuántas veces en tu vida has experimentado alguna de estas emociones? Y de estas se derivan muchas más. Sorpresa, frustración, desilusión, apatía, entre otras pero es importante que identifiques cómo se siente cada una de ellas en ti para que logres comprender cuándo aparecen y el impacto que tienen en tu vida. Las emociones desempeñan un papel importante en la relación que tenemos con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea, y eso incluye la comida. A veces buscamos consuelo, alivio, gratificación en los alimentos cuando experimentamos ciertas emociones. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta cómo tus emociones pueden influir en tus elecciones alimentarias? Te invito a reflexionar un momento y a cuestionarte ¿Qué emociones tiendo a asociar con la comida? ¿Recuerdas alguna vez haber recurrido a ciertos alimentos para lidiar con alguna emoción o incluso privarte de los alimentos? ¿Cómo te hace sentir esta relación entre tus emociones y la comida? Toma un momento para pensarlo y una vez que hayas reflexionado sobre la influencia que tienen las emociones en tu alimentación, es importante que aprendas a gestionarlas de una manera más amigable contigo así que quiero aprovechar para darte tres consejos prácticos que pueden ayudarte si los pones en acción. Primero, aprende a identificar tus detonantes emocionales. Nadie está exento a experimentar emociones, sin embargo, si es necesario que identifiques Prestes atención y reconozcas qué situaciones, personas, eventos desencadenan ciertas emociones que te pueden empujar a comer o a dejar de hacer. Al ser consciente de estos detonantes, podrás tomar decisiones alimentarias muchísimo más conscientes. Por ejemplo, una vez una de mis pacientes me platicaba que cuando su mamá le hacía comentarios sobre su cuerpo o su apariencia, ella se sentía triste y a la vez molesta. Entonces lo que hacía automáticamente era comer. Y lo hacía para sentirse un poco más consolada. Y eso a la vez tampoco ayudaba porque después de comer se sentía mal. Lo hacía incluso a escondidas porque no quería que su mamá la viera y la juzgara. Pero... Después de poner en práctica esta parte de identificar los detonantes, ella se dio cuenta de que cuando estaba en esa situación surgía la emoción y eso le dio el paso a liberarse de esa conducta porque logró cambiar eh, ciertas áreas o pensamientos que tenían referente a esa situación y además a identificar otras maneras de gestionar ese enojo y esa tristeza. Entonces, de eso viene el punto número dos. Implementa estrategias alternativas. Encuentra formas más amables y que consideres que sean más sanas para ti que te ayuden a lidiar con esas emociones sin recurrir a la comida. Puedes probar algunas técnicas que te ayuden a relajarte, como la respiración, incluso la atención plena, la meditación. Pueden ser buenas herramientas, hacer algo de ejercicio o una caminata al aire libre, escribir en algún diario o expresarte y hablar con algún ser querido. Aquí se trata de que encuentres una actividad que a ti te permita externar esas emociones sin empezarte a dañar, ya sea eligiendo alimentos y comer por emociones o dejando de hacerlo por ejemplo en este caso mi paciente lo que empezó a hacer era escribir ella se alejaba y escribía en un cuaderno que tenía todo lo que estaba sintiendo en ese momento y ella comentaba pues que en ese momento también lloraba no de esa manera lograba sacar todo su enojo y tristeza por otro lado es necesario que entendamos que las emociones son algo natural y forman parte de algo que necesitamos atender. Entonces, practicar el autocuidado emocional es dedicar un tiempo regularmente para cuidar de nuestro bienestar emocional. Y esto puede incluir acudir al terapeuta porque un profesional de la salud mental te va a ayudar a desarrollar herramientas, habilidades para gestionar esas emociones de una manera sana contigo, que no te afecte a ti porque tampoco afecte a tu entorno. También, por supuesto, ayuda muchísimo el hacer actividades, practicar hobbies, pasar tiempo al aire libre... Leer un libro, disfrutar baños relajantes, todas esas cosas padres que vemos incluso eh, pues en redes sociales, o como de ay, pues este un apapacho, ¿no? un cariñito, nunca le cae mal a, al corazón. Pero aquí se trata de que encuentres una actividad que te guste y disfrutes no como una forma de escape o evasión a la emoción, sino como una forma de autocuidado. Cuanto más cuides de tus emociones, será menos probable que recurras a la comida como una forma de gestión. Por ejemplo, a veces ya estamos con el vaso, como dicen, medio lleno, ¿no? Acumulando emociones y cargando con todo eso que no hemos logrado gestionar, que evadimos o que suprimimos. Y como seres humanos llega el momento donde ya es incontenible y hay que sacarlas. Es por eso que estar constantemente gestionando y soltando nos va a permitir mantenernos con mayor conciencia y cordura ante nuestras elecciones diarias, incluyendo la comida. Bueno, antes de concluir con este episodio, quiero invitarte a que hagamos una reflexión personal sobre tu relación con la comida y las emociones. Si tienes un cuaderno a la mano, un blog de notas o ahí en tu teléfono, Escribe, ¿qué puedo hacer hoy para gestionar mis emociones de una forma saludable y desarrollar una relación más equilibrada con la comida? ¿Cómo podría integrar estos consejos en mi vida diaria? ¿Cuál de estas tres estrategias te gustaría comenzar a implementar? O si las tres, súper bien, excelente, creo que sería súper completo. Recuerda que es importante... Generar esa salud emocional también para podernos sentir bien en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues estamos llegando ya al final de este episodio. Espero que te haya servido para reflexionar sobre el papel que tienen las emociones en tu alimentación y cómo puedes manejarlas de una manera más amigable. Recuerda que el autoconocimiento es clave para establecer una relación más equilibrada con la comida y te invito a poner en práctica todos estos consejos que te acabo de compartir para que empieces a experimentar realmente los beneficios que tiene una alimentación más consciente y emocionalmente saludable. Si deseas obtener más recursos y apoyo personalizado para abordar la relación entre tus emociones y la alimentación, no dudes en contactarme. Puedes encontrarme en Instagram como El Placer de Nutrirte y hazme llegar tus comentarios después de escuchar este episodio. Recuerda calificar el podcast y sobre todo compártelo con quien creas que lo necesite. Muchísimas gracias por escucharme y te espero el próximo episodio. Bye bye.